0: As doenças do reto são bastante incômodas e, infelizmente, ainda são consideradas um tabu. Mas, diante da frequência com que elas aparecem, se faz cada vez mais necessária a discussão sobre essas enfermidades, bem como dos novos métodos de tratamento que a medicina oferece. Uma dessas novidades é o tratamento a laser, que vem sendo utilizado para tratar fissuras anais, hemorroidas ou fístolas. O equipamento pode fornecer uma solução mais rápida e efetiva para essas questões. Para nos explicar sobre essas doenças e sobre o uso do laser no tratamento delas, o podcast do portal Muita Informação recebe hoje a coloproctologista do Serviço Estadual de Oncologia, o SICAN Glice Abreu. Olá, doutora. Seja muito bem-vinda ao podcast do Portal Muita Informação.
1: Olá, Bruna. Olá, amigos do Portal Muita Informação. É um prazer estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto tão interessante que são as doenças proctológicas. Doutora, vamos falar sobre uma inovação médica que é o uso do laser
0: para o tratamento de doenças no reto. Primeiramente, eu gostaria que a doutora explicasse... Quais doenças são essas e quais são as suas principais características? As
1: doenças proctológicas são aquelas doenças que acometem o intestino, principalmente a porção final do intestino, que nós chamamos de ânus, são as hemorroidas, as fissuras, fístulas e também temos o cisto pilonidal. Aqui, o paciente mais procura a gente, que está muito é, associado a um tabu, são as hemorroidas. Na verdade, todos nós temos hemorroidas. Hemorroidas são os coxins que nós temos, é como se fossem umas almofadas que nós temos dentro do canal anal, dentro do ânus. E essas hemorroidas, elas são importantes na, para ajudar na continência fecal, isto é, para evitar que a gente tenha alguma perda de gases ou fezes. Mas em algumas pessoas, esse coxim, ele sai da posição e ele fica mais túrgido, e aí começa a apresentar sintomas, como sangramento, inchaço, prolapso, quando a pessoa defeca, sente que algo sai, algumas pessoas necessitam colocar esse prolapso para dentro com o dedo, ou então apresenta um quadro de dor, de trombose, quando elas ficam muito inchadas e dolorosas. A fissura anal, por sua vez, é o que? É uma, é uma rachadura, é uma ulceração na região do ânus e geralmente é causada por uma alteração do ritmo intestinal, seja por causa de fezes ressecadas, muito ressecadas e um esforço defecatório muito grande, ou então devido a um quadro de uma diarreia muito intensa. As fístulas anais são causadas geralmente por um processo infeccioso do canal anal. O paciente pode desenvolver um abscesso nessa região e esse abscesso ele vai romper para a região perianal e após daí vai formar um canal nessa região perianal que se comunica para dentro do ânus ou para dentro do reto. E aí sempre fica saindo uma secreção purulenta. E o cisto pilonidal é uma, um problema, é uma doença que nós desenvolvemos na região, da região, saco, na região sacral, na região das costas, é, está muito relacionada a pelo nessa região o, e trauma nessa região. Então, o cisto pilonidal, a gente vê muito em pacientes que têm muito pelo nessa região das costas e que ficam é, sentando é, de uma forma inadequada, fazendo pressão ou então alguma atividade física que faz uma pressão e aí isso facilita com que o pelo ele entre e desenvolva esse cisto e esse cisto ele pode infectar, formar um abscesso e também ser muito doloroso com drenagem de secreção Quanto ao uso do
0: laser como tratamento para essas doenças, como funciona na prática esse método?
1: Atualmente, nós utilizamos o laser para tratar é, todos é, esses problemas. É, o laser né, nada mais é do que uma energia e essa energia ela é concentrada. E a vantagem do laser, por ser uma energia concentrada, a gente direciona é, diretamente para o problema evitando é, queimadura ao redor. Porque no bisturi elétrico que acontece quando nós utilizamos o eletrocautério, quando a gente faz a, a queimadura, a cauterização, a gente não apenas é, destrói aquele tecido que está cometido pelo problema, mas devido ao calor, esse calor ele é dissipado e também existe uma queimadura ao redor né, de um tecido que poderia é, ser viável, que não teria necessidade de ser é, destruído pelo, por esse eletrocautério, mas devido a essa é, dissipação, do calor esse tecido também ele é lesado e a vantagem do laser é isso por ser uma energia concentrada as lesões teciduais elas são menores tendo uma lesão tecidual menor a recuperação a dor pós-operatória é menor então, por isso que nós estamos é, utilizando atualmente o laser para o tratamento dessas patologias. E também é importante aqui ressaltar que o laser, ele tem um efeito de biomodulação. O que é isso? Ele estimula a cicatrização. Então, além de tratar aquele tecido que está lesado, ele vai estimular a cicatrização da ferida. Então, por isso, é a vantagem de nós utilizarmos essa técnica. É, por exemplo, a gente utiliza muito o laser no tra nos tratamentos dermatológicos, em casos também proctológicos, é, a gente faz essa biomodulação em fissuras, nessas ulcerações para estimular a cicatrização.
0: Por qual motivo ele é mais eficiente que métodos utilizados
1: anteriormente, como bisturi elétrico, por exemplo? Em relação ao bisturi elétrico no tratamento dessas doenças proctológicas, é pela é, essa possibilidade de ter uma menor é, lesão dos tecidos ao redor e também a esse estímulo à cicatrização, à biomodulação. Por isso a vantagem do laser na utilização para o tratamento de fissuras, fístulas, é, hemorroidas e também do cisto pilonidal.
0: Como acontece com relação a outras novidades do universo da medicina, algumas pessoas podem ficar receosas em utilizarem esse novo método de tratamento. Como explicar ao paciente e aos
1: ouvintes que é um método seguro? O laser ele é um tratamento seguro é, pela sua característica de energia concentrada. Entretanto, é muito importante na sua manipulação que toda equipe cirúrgica, na verdade todas as pessoas que estão dentro do centro, na sala de cirurgia, utilize equipamento de proteção para os olhos, porque o laser ele pode realmente danificar os olhos se a gente não tiver essa proteção. O paciente é mais difícil que ocorra isso, porque nós colocamos o paciente durante a cirurgia é, numa posição que é chamada, chamada de litotomia ou posição ginecológica, ou então na posição de decúbito é, ventral, quer dizer, ficar de barriga para baixo, então ele fica mais distante do, da, da emissão desse, desse raio de laser. Mas todas as pessoas que estão dentro da sala utilizam o óculos apropriado para evitar essa lesão ocular.
0: Existe alguma contraindicação no uso de laser para o tratamento dessas
1: doenças? Qualquer um pode seguir esse protocolo? Não existe realmente nenhuma contraindicação para a utilização do laser. É O que é importante, na verdade, é a indicação, né? a indicação correta do laser. Então, no caso de um paciente que esteja um processo infeccioso, necessário que primeiro trate esse processo infeccioso para depois se utilizar de forma definitiva, fazer o tratamento definitivo o tratamento da fístula com o laser. Então, não existe contraindicação, mas sim que faça uma avaliação médica e o médico indique aquela terapia de forma adequada, como qualquer terapia. Eu fico brincando que não existe mágica. É importante, na verdade, uma boa avaliação médica para que exista uma boa indicação do procedimento. Por se
0: tratarem de doenças com sintomas bastante incômodos e pelo pós-operatório do tratamento dela ser bem complexo, Complexo, o uso do laser aparece como uma forma de garantir o bem-estar do paciente, não é, doutora?
1: Sim, Bruna. É, na verdade, o uso do laser tem essa vantagem, né? Como eu disse anteriormente, por causar menos lesão tecidual, estimular a cicatrização, ela tem essa vantagem é, em relação às cirurgias convencionais. Não que algumas pessoas, alguns pacientes é, necessitem é, ser submetidos ao tratamento tradicional. Então, às vezes, uma hemorroida muito grande, que nós chamamos de hemorroida, de quarto grau, às vezes é realmente necessário que seja feito o tratamento convencional. Mas a vantagem do laser é isso, por ter uma menor é, lesão tecidual e esse estímulo da cicatrização é habitualmente, é, o pós-operatório é muito mais confortável. Por exemplo, no cisto pilonidal, é, que a gente, aquele cisto que é na região sacral, onde a gente faz a técnica aberta, e fica uma ferida grande. Com a utilização do laser, a gente não precisa cortar, é, não precisa deixar a ferida aberta. O laser, ele mesmo, ele vai é, fazer o tratamento daquela ferida, mas sem necessidade de corte. Então, realmente, a recuperação para o trabalho é muito mais rápida do que a cirurgia convencional.
0: Falando agora especificamente sobre as doenças do reto, o ideal mesmo é que elas sejam evitadas, porém, infelizmente, algumas delas são bastante comuns. De que forma as pessoas devem se prevenir delas, doutora?
1: Sim, doenças proctológicas, apesar de ser um tabu né, da gente falar sobre elas, são doenças muito frequentes. É, é muito frequente a gente ouvir né, algum, algum amigo, um algum parente que tenha hemorroides. É, a forma de evitar é, geralmente o que nós sempre indicamos ao paciente é manter bons hábitos de vida. Então, para a gente evitar o desenvolvimento de uma hemorroida, de uma fissura, ou até mesmo de desenvolvimento de uma fístula anal, é importante é, o quê? uma melhora é, da alimentação, então fazer uma dieta rica em frutas, verduras, e cereais, aqui nós chamamos uma dieta rica em fibras, uma boa hidratação. É, não necessariamente se você precisa beber bastante líquido, você precisa beber a quantidade de líquido que evite que você fique desidratado. Que nós falamos em média de 30 a 50 ml por quilo dia. É importante também atividade física para evitar o sedentarismo, porque tudo isso faz com que o intestino ele funcione bem. No momento que nós temos o intestino funcionando bem, a gente vai ter pouco traumatismo naquela região do ânus, evitando o desenvolvimento dessas doenças ou então ao é, aumento da sintomatologia é, para quem já tem, por exemplo, hemorroidas. Outra coisa que eu sempre saliento é evitar ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. E se você ficar lendo é, é, mensagem de celular no vaso sanitário é muito ruim, porque você pode favorecer ao desenvolvimento de sintomas de hemorroida.
0: No caso do aparecimento de sintomas relacionados a essas doenças ou até mesmo incômodos na região anal, de que forma o paciente
1: deve proceder? Bruna, sempre que o paciente apresenta sintomas, então é, o paciente pode apresentar quais são os sintomas né, dessa, dessas patologias, né? De hemorroidas, fístulas ou então fissuras, geralmente os pacientes podem se queixar de sangramento, de dor local, de sair uma secreção. É, parecendo pus e é pus mesmo, principalmente nas fístulas. Nesses casos, é, o que eu oriento é que o paciente realmente procure uma uma consulta, faça uma consulta médica para ser avaliado, porque é importante também que faça é, diagnósticos de outras patologias que podem vir associadas a, a hemorroidas, ou fístulas ou fissuras. Então, todo paciente que apresenta qualquer sintoma anômalo, ele deve procurar o médico para que o médico avalie e dê o diagnóstico. Principalmente, eu falo aqui em pessoas mais velhas, então pessoas acima de 40 anos, 45 anos, é importante procurar uma avaliação médica. Atualmente, nós indicamos que todas as pessoas que não tenham história familiar, ou então não tenha nenhum sintoma, qualquer sintoma, que faça a sua prevenção para o câncer do intestino. Então, é, às vezes o paciente tem hemorroidas, tem um sangramento, e acha sempre que o sangramento é devido a hemorroidas E não, ele deve procurar um atendimento médico para realmente o médico dar o diagnóstico de hemorroida e afastar qualquer outra doença associada com câncer de intestino. Um dos
0: fatores que impulsionam o surgimento de hemorroidas é a quantidade de tempo que as pessoas passam sentadas no vaso sanitário. Infelizmente, com o avanço de algumas tecnologias e a necessidade que muitos têm de usar esses aparelhos celulares até na hora de ir ao banheiro, algumas pessoas acabam passando mais tempo que o devido sentadas no vaso. Você
1: tem notado o aumento de relatos de incômodos provocados por esse comportamento? Sobre esse hábito de ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. É, nós observamos na prática clínica que é frequente o paciente referir sintomas né, de dor, de ter um inchaço nessa região após permanecer muito tempo no vaso sanitário. Então nós não indicamos realmente que fique muito tempo no vaso sanitário, porque isso aí você está fazendo uma pressão e fazendo com que esse colchinho, é, o vaso hemorroidário, ele, esse, o colchinho hemorroidário, ele desça. E o paciente começa a ter sintomas, né, de edema no local ou de sangramento. Então, além de fazer uma, uma boa alimentação, de um, atividade física, evitar essa prática de ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. E como mensagem, eu acho que final, que eu falo com vocês, é. É importante que a gente sempre desenvolva é, hábitos saudáveis. Então, eu insisto aqui, é, uma boa hidratação, uma boa alimentação, rica em frutas e verduras. Atualmente, a gente sabe que as fibras são muito importantes para ajudar no funcionamento intestinal. Então, principalmente as fibras solúveis, que você encontra isso nas frutas cítricas, é, na aveia, na cevada, no psyllium. Você adotar uma alimentação saudável, uma boa hidratação, e evitar o sedentarismo isso também além de prevenir é, o desenvolvimento dessas doenças proctológicas benignas eles são fatores que nós chamamos fatores que nós podemos modificar para o câncer de, contra o câncer de intestino é, nós pode, não podemos deixar de falar sobre esse problema o câncer de intestino que é uma doença que vem aumentando a sua frequência é, especialmente nós temos observado o aumento da frequência do câncer de intestino em pessoas mais novas então você adotar hábitos saudáveis é uma forma de você também se prevenir é, dessa doença. Chamo também a atenção que todas as pessoas acima de 45 anos não deixem de fazer a sua prevenção para o câncer de intestino. E caso você tenha história familiar de câncer de intestino ou de pólipos, esse procedimento, esse rastreamento deve ser feito em idade menor, então a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do diagnóstico mais novo.
0: Doutora Glícia Abreu, coloproctologista do Serviço Estadual de Oncologia muito obrigada pela sua participação aqui no podcast e por nos esclarecer o uso do laser para o tratamento
1: dessas doenças do reto. Muitíssimo obrigada. E para mim foi um prazer estar aqui com vocês conversando sobre doenças proctológicas, que são doenças que realmente é um tabu, né, para muitas vezes conversar sobre esse assunto. É um prazer até é, mostrar para vocês as novas tecnologias, como o laser, que pode realmente facilitar o pós-operatório. Muita gente tem medo de tratar devido a. a, a ao pós-operatório, então nós podemos é, dispor agora dessa, é, dessa tecnologia ao nosso favor e falar principalmente de necessidade de bons hábitos, né, de bons hábitos de vida para evitar o desenvolvimento dessas doenças benignas e também de doenças é, como câncer de intestino e além do rastreamento. Então estou aqui à disposição sempre que precisarem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande.